2: 救恩之声广播中心制作。听听别人的故事，想想自己的生命。亲爱的听众朋友，您好，欢迎您和我一起分享《云彩飞扬生命故事集》。我是卢卡，这个节目是由旧恩之声广播中心为您所制作的生命故事集。我们盼望透过每一位来宾他们真实的生命，和您分享他们是怎样靠着上帝的恩典还有应许，走过各种人生的风暴还有生命低谷。每一个故事都不一样，但。他们却都因为上帝奇妙的带领、安慰、医治，使他们可以在生命经历上帝恩典作为之后，借着麦克风前面的分享，成为上帝美好作为的见证人。今天来到我们中间的是陈优华教授，他的身高只有一百二十公分，但他所做的其实超过许多常人平常能够办到的事情。这一切。不只有靠他的努力而已，同时也有满满的上帝祝福，还有恩典在其中。下面就邀请你一起来听一听陈老师他的生命故事。老师您好
1: ，主持人您好
2: ，我想问一下陈老师，可不可以跟我们介绍一下，您只有一百二十公分的这个身高是因为什么病呢？哦
1: ，呃，我我患有了一种嗯罕见疾病，嗯，这个罕见疾病的全名叫做先天性软骨发育不全，先天性软骨发育不全，英文是 achondroplasia。OK， 它是一种罕见疾病。那大部分的情况是，如果你的父母是正常的话，大部分的情况是是基因的突变。嗯，那这个基因突变的几率是四万分之一一。那换句话说，也是上帝从这四万人中间里面选择了我
2: 。是。那我想问一下，陈老师是出生于怎样的一个家庭呢？
1: 我出生在一个军工教家庭，我父亲早年是军人，然后那个我的母亲是一个大学老师，是一个典型的军工教家庭长大的的小孩。那我的祖母是我们家的第一个基督徒。OK， 我觉得我很感谢的，我的祖母在我。呃，非常非常幼年，应该讲刚生下来没多久的时候，他就把信仰带给了我们家所有的小孩，这样子的一个情况。那也让我因为了有了这个信仰，所以我觉得当我看呃知道我自己有患有一个罕见疾病的时候，我可以用一个比较正面的态度哦来看这个罕见疾病。
2: 是老师，您刚刚讲到说，当你渐渐长大，知道你有这个罕见疾病的时候，可不可以与我们分享一下你在童年的时候是什么时候，然后有怎样的感受呢
1: ？OK， 呃，应该讲说我呃，我起先我并不不,不知道，一直到。长大了以后，我我下面还有一个妹妹 ，OK， 那我后来就逐渐就是我的妹妹比我高以后，那我就逐渐的了解我跟他们不一样这样子的一个情况。当然，我的父母是很早就知道，我的父母要据说是在我五个月的时候他就知道我患有这个罕见的疾病这样子的一个情况，然后他也带我到了很多的医院去就诊去检查，那最后是在。呃，在台北的一个儿童保健医院里面去确定了，就是我患有这样子的罕见疾病。那所以我的身高，呃，就是一直跟同年龄的小孩子来比，是是矮很多的。就像我现在的身高是一百二十公分，也是一个六岁小孩的身高。那所以可以想象嘛，小孩子都很顽皮这样子的一个情况，那他们就会呃矮冬瓜、矮冬瓜、大头小身体啊这些的东西。但是我其实是一个很凶悍的人，这样子的情况，<笑><是>所以我也从来不甘示弱。我觉得很感谢神给我的我一个这样子的性格，这样子，呃，并不会是一个躲在角落哭泣的人，这样子。那我会，我会有有这样子的勇气去面对这样子的群众。听如说他们骂我矮冬瓜，那大头小身体，那我当然不能。回骂他们这个，那我就会说头脑简单四肢发达，<笑>或者是说他们喜欢弄我的头，当然我就弄不到他们的头，我就会用脚去踢他们的膝盖这样子的情况。所以这个部分这就,就是呃所谓的校园霸凌吧。那我应该是早期被被霸凌的第一代这样子的一个情况，所以诶、呃，可是我会用一个正面回击的方式。
2: 是，那我们刚刚听到了陈老师在小的时候在校园的经验，但我还是想请问一下陈老师，如果那个时候您是一个有信仰的小女孩，刚开始接触这个信仰，那你怎么跟上帝回应你的这些经验？还有你怎么样面对信仰，把它摆到这些经验里面呢
1: ？OK， 呃，我我觉得我刚才讲了，我很感谢我的祖母把这个信仰带给了我们。那小时候是跟他一起睡一个房间。那当我跟他睡同一个房间的时候，那我们在。嗯，睡觉之前他看我都会一起做一个祷告。那当然，那时候的祷告都是千篇一律的，就是会希望我长高，是这样子的一个情况。当然，现在可以讲说我的身高并没有长高，但是我觉得上帝让我有一个不一样的人生高度。<是>所以说，上帝的意念，嗯，是超过我们的意念。他不一定照着你所求所想的给你，但是他会超过你所求所想的。
2: 是那，在当时作为一个每天晚上祈祷的小女孩，渐渐觉得上帝好像没有回应你的祷告。我想老师刚刚讲到说，呃，人生高度的不一样，这可能也是长大以后才发觉到的。但是在那个当下，童年的时候，觉得上帝好像没有回应您祷告的时候，您是怎么样看这位上帝的呢
1: ？不可否认，当然是会有一些埋怨这样子的一个情况。可是在，在哎，这个埋怨的里面，就是会觉得说，我为什么有一根我无法拔除的刺？因为这根刺一直到到我现在都还在跟我在在一起。为什么别人都没有这根刺，但是我一直有一根我无法拔除的刺？但是在很多生命上的经历里面，就会让我知道，其实这根刺的背后有很多很多的恩典。这样子，那我也当然很有点像保罗一样，想要把这根刺拔掉。但是很多的生命的经历里面，我就会发现，其实上帝没有将这根刺拿掉的原因，它是要让让我看到更多更多的恩典。那譬如说，第一个可以看讲到的恩典，就会是生活上的不便这样子的一个情况。<是 S 1> 那不可否认，目前大部分的措施都是为一般人设立的这样子的一个情况。那所以，我必须要用一些方法去解决我生活上的问题。嗯、那我觉得其实这个东西其实是一个造就，不是一个阻碍这样子。所以，我觉得因为我。比如说，我晓得我洗手的时候，我可会够不到水龙头<是>、哦，那我就会要抽一张纸，来用那个纸来沾湿的水，然后来来洗我的手，这样子的情况。嗯、那这就是解决问题的能力。那我觉得后来我发现，我解决问题的能力可能比一般人强一点点。那我觉得这就是因为有这根刺，神造就了我这方面的能力，所以其实这是一个恩典。那另外一个方面，就是在国外的时候，我曾经去，呃，美国和英国念书。刚开始当然是会有点担心，因为我一个人，然后这边这样让身体上的不方便，那会不会说有一些问题这样子的一个情况？但是我反而就是发现说，在我国外的的那期间，我经历到很多的呃恩典。那第一个部分是讲的是在美国，我是在美国马里兰大学念的硕士。那在在美国马里兰大学念硕士的时候，我有打工，我在一个图书馆打工。是。然后有一天，我跟我的老板一起搭电梯，那他就发现我没有办法按到电梯的按钮。啊，那他就说哦、oh, it's very unfair to you。嗯”我说 ：“No, I can solve out this problem。我我可以解决这个问题，因为我是一个大近视眼，我可以用眼镜来来按电梯的按钮。是。他说 ：“No。” I have to sort out this problem. 呃，我必须要解决这个问题。然后，所以他就马上打电话到马里兰大学的校本部哦，然后让马里兰大学校本部的所有的电梯的按钮都挪下来。是。那这是我在美国经历的恩典。然后，另外一个是我在英国经历的恩，嗯、呃，的恩典就是，呃，我是在英国谢菲尔德大学念的博士。那当我第一天跟住宿部报道的时候，那当我去跟他们报道的时候。后，他们叫我派一个人让我去了解，说宿舍有哪些地方是需要调整的。那后我就开出来了八项东西需要调整，譬如说洗手台啊、衣柜啊、啊床啊这些东西。那结果我很讶异的是，他们在这四十八小时之内把所有的呃。呃，那个措施都调整完了，都配能够配合我的需求。是，所以我觉得这真的是，这跟赐真的是让我看到了恩典，是上帝让这个世界充满了爱。如果我们有这样子的信仰，实际上上帝会保护我们在哎每一个地方，不论我们在哪里。那所以，我们真的不用害怕走出去，我们可以刚强壮胆的往前迈进
2: 。是，那老师，我想请问一下哦。刚刚您说到，呃，您渐渐开始觉得说自己的生活要有会有这些障碍出现，但是这些障碍对一般人而言，其实可能是相当自然的一件事。像老师刚刚讲到洗手、按电梯这些，其实我们平常每天都在发生。但对于老师，呃，这些东西是需要帮助的。有没有时候你会觉得就是不好意思，或者是这些其实一开始当你没有经历到这些恩典的时候，你会有一些埋怨呢？
1: 呃，我必须说，这个信仰给了我一个正面积极的看法，这样子的一个信仰。所以我在看一些呃事情的时候，我比较是着重在从上帝那边寻求智慧，来去怎么解决这个问题。然后我比较不会着放把焦点放在说，呃，我有怎么困难，我为什么跟别人不一样？是就是因为。因为我觉得上帝给了我一个信心，这些问题我一定都可以慢慢的克服。所以当我的我就会用个比较正面、比较积极的态度去看它。因为那时候你就会相信，就是万事都互相效力，叫爱神的人得益处。<是>我觉得有了一个这样子的信仰，在从从我小时候开始，我就比较不会去有太多的埋怨。当然，偶尔还是会有。
2: 今天坐在我面前的是陈优华老师，他的身高只有一百二十公分。我们刚才听到了许多他生活中的经验，这些经验无论是洗手、按电梯，他可能都需要靠旁人的帮助。不过，在这边我还想问一下陈老师，在你人生的过程中，有没有哪一个瞬间是你经历到了一个障碍？然而，这个障碍你知道，其实身边的人是没有办法帮助你的呢
1: ？好，不可否认，就是说，呃。呃，我的这根刺让我生活上会遇到一些问题，让我会遇到一些障碍。我想，呃，有两个部分。那第一个部分大概就是属于就业的部分。是。那有两个就业的关卡，那时候确实是仰赖神，然后才能走过这个困难的过程。第一个就是啊、呃，大学。快要毕业的时候，<是>呃，大学快要毕业的时候，我念的是辅仁大学图书馆学系。那在当时我的功课很好，那老师们都觉得说我一定可以，呃，考取，呃，所谓的国家考试，就是高普考，因为。呃，当时的图书馆都是呃公家机关，所以一定要经过高普考才能够进去。对，那老师们都认为我我可以、呃、考上高普考，那我也自己信心满满。可是当我拿到了呃高普考简章的时候，高普考简章的第一条就是。高度骑行者不得报考。是啊，当我看到这条简呃简章的时候，我就在想说：，说我还没考呢，这个门就就就关上了，那我的未来在哪里呢？那、啊、我难道以后我我没有办法自食其力吗？啊？那我必须说，就是这个东西对我来讲是一个蛮大的打击。那我也确实沮丧了几天。可是后来我看了一本书，叫做《轮椅上的画家》。OK， 那那本书有一句话，确实给我了很大的激励，那就是：当上帝关上一扇门的时候，哦，他必定会为你开另外一扇窗户。
0: 是
1: 当上帝开上一扇门的时候。他必定会为你开另外一扇窗户，所以我的人生有了一个大转弯。那我去开始修了很多的电脑课程，是，因为当时呃图书馆正在自动化这样子。那我也去美国呃马里兰大学念硕士。然后，所以我的人生就走向了资讯的这个部分。然后后来，就在我念马里兰大学硕士快要毕业的时候，那我以前的老师，那那时候正在呃立法院服务，然后他就写了一封信告诉我，就是说我可以利用清府会海外学人归国的制度到立法院服务。所以后来就是我念完硕士之后。那我也用青辅会海外学人的方案的制度，那到了立法院电脑中心担任系统分析师。是。那我想这件事情，我想要讲的就是说，高普考的门他把我关上了，我没有办法啊去考高普考。但是我念完硕士以后，我还是进到了立法院，那也是一个公家机关，做了呃系统分析师。我在立法院系统分析师做了十年。是。那换句话说，就是说，其实这只是一个、呃、等候的功课。呃，也许你所要的东西，你当时上帝没有让你你马上得到，但是他你最后他是会给你的。我想，对于一个呃在信仰追求的人里面，你要想，我们可能要知道，就是不是你所有的东西都是马上可以得到的。是，然后让。有些东西是你等候以后你就可以得到的这样子。然后第二个我要想分享的一个就业的经验，就是在我英国呃博士快要拿到的时候，在英国念博士的第二年的时候，那我就喜欢上了英国。那我觉我希望我能够在英国工作。那我也知道我自己会遇到一些困难，所以呢，我在博士论文还剩下头尾两章的时候。我就开始找工作。那对于我来讲，我非常容易拿到面试的机会，是，但是我很难拿到一个工作的机会。那我是上至英国最北的亚伯丁，下至英国最南的呃雷丁，我都去过。这样子的情况，我曾经有一个礼拜到伦敦三次去，嗯，去面试，所以大概经过二十几次的呃面试，我终于在两千年的九月，我拿到了布隆内尔大学的教职。是 ，OK， 那我，所以我后来就进呃进入到了布隆内尔大学工作啊、呃。那在来到了布隆内尔大学工作时候，我才知道说这是上帝特别为我预备了。为什么呢？第一个就是，呃，他是一个教职，那教不是一个博士后研究，因为博士后研究是有期间的，是的教职是一个呃终身职这样子，这是一个。第一个，第二个呢，他是在伦敦，但是他是在伦敦的边缘，不是在伦敦的市中心。那因为他在伦敦的边缘，所以他有。呃，可以享受伦敦的那个地铁的系统，哦，这样我不会开车，是、呃，如果没有一个地铁的系统来支持我的公共交通的话，那我的我的出入就会很很困难，是，但又因为它是在伦敦的边缘，呃，不是在伦敦的市中心，那所以他的生活费不是很高，是，但因此后来我就晓得呃。再到本校大学工作，那其实是上帝特别为我预备的。这再一次的让我知道，就是说，在二十几次的呃面试之后，我拿到了一个上帝为我特别预备的工作
2: 。是，我们听到老师这样侃侃而谈，不知道。在收音机前，或者是在听 podcast 的您，能不能想象这样侃侃而谈的一位女士？她竟然是一位只有120公分，其实生活到现在为止还是需要很多帮助的人。但是她可以这样从容的面对这些困难挑战，甚至是把这些挑战当成上帝给她的恩典。这些事情其实是让坐在她面前的我相当感佩的。但我还是想问老师，刚刚您说到这个。很多时候，生活或者是我们的生命经历的是一个等候上帝安排的一个过程，但在这之间，您是怎么样子体会到说这个对您而言是一个呃等候之路，而不是上帝要为您转弯的这个过程呢
1: ？呃，我觉得等候跟转弯是一体的两面。OK 呃，应该是说你先要有一个等候的心，然后上帝你你就会为你你。以预备道路，那是往左往右，我们不知道这样子的一个情况。<是>那我常常会跟别人说，我们要给上帝机会，也给自己机会。如果我们常常都走在哎上帝的面前的时候，其实我们就是没有给上帝机会，也没有给自己机会。那您刚问我说，我怎么会知道？我觉得有一个东西很重要，第一个是祷告，第二个是跟属灵同伴的交通这样子的。<是>那第三个就是环境的印证这样子的一个情况。那我觉得祷告这件事情，其实就是我和上帝建立一个亲密关系的时候，我常常意识到，我现在我常常在祷告中，我突然又有一个亮光，说：“诶，我可以做某一个研究。”在祷告中，哦，我某一个问题，可以怎么去解决？所以那那个祷告的时光是对一个基督徒而言是一个非常重要的。那如果你现在还没有接触基督信仰的人，那我会建议你，你也试着自己祷告看看。那不需要有什么华丽的词汇，就是将你的所思所想、你所经历的、你所困难的，就把他耶稣当做一个朋友来跟他们啊倾诉。呃这样子，然后我觉得这也就是你给上帝在你身上工作的机会。
2: 是老师，我在您身上看到您有两个很大的特质，一个当然是先天的，您是一个需要帮助的人；但是在专业上面，您也是一个表现优异的人。在这两者角色之间的时候，您怎么样子去顺服一个看不见的上帝，或者是您怎么样子可以放下自己？很多时候，可能是你能力很好，带给你的自信，然后要选择去顺服呢
1: ？我我想这个东西就是我刚刚讲的，你要。先看到自己的有限是啊、呃，因为譬如说我自己是一个有有缺陷的人，<是>我這其实我会知道有很多事情是靠着我自己，嗯，是不行的。那呃，哥林多后书讲一句话嘛，上帝的能力要在人的软弱上显得完全。OK， 所以当你看到自己的有限的时候，其实你就会给上帝一一些呃无限的。呃，想象，因为他的人力就是完全的是超乎我们所求所想这样子的情况。是可是，如果你一直把自己无限扩大的时候，就好像一个装满杯子的水，那个没有水可以再进来了。那你怎么能够再看到上帝的作为呢
2: ？是我们到目前为止听到了陈老师他的求学过程，还有找工作的经验。这些当然都有他过去的努力，以及他在专业上投入的时间，但是他也在这个过程中看见上帝的作为。
0: 神的道路高过人的路，神的意念高过人。你时间不错。
2: 陈老师，在您一路成长的过程中，您在慢慢累积自己的专业能力的过程，那你也的确不但克服了你原有的障碍，你也逐一达到了。这会让你有一个骄傲的性格吗？或者是觉得自己其实就算有障碍，但是可以做的比别人更好，会有这种心结在吗？
1: 呃、哦，我确实在这部分，其实我是有被神大大的管教过这样子的一个情况。那这个管教是发生在我高中的节时候。那在我高中的时候，我是以榜首考上了，呃呃，圣心女中。是。那当我以榜首考进圣心女中的时候，哦，我觉得瞧不起任何一个同学，因为我想我是榜首。
2: 然后，
1: <是>那你们算什么呢？这样子的一个情况，<是>所以我念书的态度有就变成，嗯、呃，马马虎虎。那所以我的成绩也就变成普普通通。嗯、呃，我最记得我高一的时候，就是是呃，很多成科的成绩都是低空掠过这样子的一个情况。然后我高一因为是榜首，所以我拿到了呃呃一个呃还不错的奖学金。啊、嗯！可是当后来学校就把我的奖学金取消了，因为这个学生的成绩也只是普普通通，低空掠过。当我发现我的奖学金被取消的时候，这一刻，老实说，我才进入到一个很深的醒思里面。我太骄傲了，然后所以那时候我就想到了圣经上的一句话：“神赐恩给谦卑的人，击打骄傲的人。”是。那当。有了这样子的一个醒思了之后，我就会慢慢的去修正我的态度。所以有的时候，我觉得呃，不要害怕被神管教。我很感恩的是，说说我被神管教的时候是在我高中的时候，还是我一个青少年的这个阶段，所以我就知道怎么去修正。嗯，所以有些人会觉得说，哦，被神管教就会一蹶不振了，这样子的情况，我觉得应该从一个正面的角度看，当你被神管教的时候，应该是神给你机会去成为一个更好的人，然后你应该要用一个感恩的
2: 心。是，那老师，我还是想继续问下去，就是当老师在成长的过程。呃，要上大学或者要决定要出国念书，做这些决定的时候，老师是会紧张的嘛？当自己一个人，特别是要到国外去，可能不是很多人有留学的经验，但是要一个人只身，然后带着呃，可能有不方便的这些背景，要出国的时候，要面对的时候，老师是怎么样子的心情呢
1: ？哦，那当然是会有一点点害怕，因为是自己一个人，身体又有一点点不方便，嗯，这样子的一个情况。嗯，可是呃，就像我刚刚讲的，呃，我在很小的时候我就接触了这个信仰，那这个信仰，嗯，让我有一点点天不怕地不怕的这种性格样子的一个情况，<是>虽然会会有一点紧张，会有点焦虑，但是呃，总是会觉得说。呃，上帝跟我同在，这样子的一个情况，所以我常常觉得，假一个有信仰的人，即使你会焦虑，你也知道上帝是你的避难所，那你也不会太害怕这样子的因为所以人家讲嘛，在爱里没有惧怕，就是这个道理，<是>这样子的一个情况，所以我只会着重在就是说，呃，怎么去解决我所遇到的困难这样子的情况。
2: 是，那老师，我还是想问另外一个问题是：是老师刚刚提到了，您在就业的时候，您意识到可能有一些障碍，但是在人生的过程中，您还有经历到什么经验是您觉得是别人帮助不了您的障碍吗
1: ？好，呃，我觉得有一个障碍，别人帮助不了我的。就是说，呃，是婚姻这样子的一个情况。<是>那我是一个正常的女人，那少女情怀总是诗。那我也常常会希望跟，嗯嗯，别人一样，就是说，啊、呃，有一个男朋友啊，女朋友啊，会有小孩啊，这样子的一个情况。在我我二十几岁的时候，我也是存有这样子的梦想。是，可是、啊、后来我当然知道啊，说逐渐知道说，这不是上帝为我预备的道路。呃，这样子的一个情况。当我知道这不是上帝为我预备的道路的时候，我会发现其实没有婚姻，嗯，其实是一个恩典，这样子。是、呃、因为我有很多的时间，嗯、呃，可以专注在我自己研究。那我也有很多的时间，嗯、呃，跟学生相处。那在去年四月，呃。呃，我出版了一本书，叫做《一百二十公分的爱》，是由城邦文化集团的启事出版的。<是 S 1> 但这里面是描述我跟学生之间互动的故事。有人就又问我说：“呃，你怎么会有这么多的的故事可以写？”那我后来就晓得了，就是因为我没有婚姻，我是一个人，所以我可以花很多的时间跟学生在一起。我几乎那个时候就是每天晚上就跟不同的学生吃饭，这样子的情况。是可是今天如果我有家累。应该是不可能说每天晚上跟学生吃饭，所以其实上帝对你有一个不同的安排，这样子的一个情况。那这样子一个不同的安排的时候，如果你愿意顺服的话，那其实你就可以看到这是一个恩典
2: 。是老师，我们刚刚讲到了，您除了是一位呃。自己打拼过来，有这些学术成就或者是事业成就的人以外，现在您作为教师这个工作，其实它同时也是帮助别人的一个工作。可不可以跟我们分享一些您在帮助上，然后帮助学生的过程中，有没有一些生命以及信仰的体验呢
1: ？我觉得这里面。有一部分是属于帮助学生部分，另外一部分是呃属于学术研究上面这样子。<是>那我先讲在学术研究上面，那我觉得在学术研究上面那的东西，我学会了顺服。<是>那尤其是在我呃申请科技部杰出奖这件事情上面。我是二零零九年回到台湾，那嗯，当时在回到台湾的时候，大家都说我很优秀，那所以我也在那一年就是呃，我申请了科技部的杰出奖，可是当时我没有拿到科技部的杰出奖。那时候我确实觉得，你们不是都说我很优秀吗？那为什么你们不给我科技部的杰出奖呢 ？OK， 然后可是我那时候我不知道答案，然后呢，后来。过了没有多久，那个我们当时的校长就推荐我去申请，呃，杰出人才基金会的杰出人才讲座。那当我看到呃杰出人才基金会的杰出人才讲座的时候，后我觉得那都是德高望重的人来申请，可是我们校长对我很有信心，然后我就申请了这样子的一个情况，那我也拿到了。杰出人才基金会的呃杰出人才的讲座这样子的情况，那呃后来我才了解说这两个奖其实是,是排有排他性的。那如果我拿到了科技部的杰出奖，我就不能拿啊、呃、杰出人才基金会的杰出人才讲座
0: 。是，
1: 但是杰出人才基金会的杰出人才的奖金。是结科技部接出奖的奖金的六七倍，是。所以后来这一次再一次，嗯，让我觉得是说，哦，上帝永远都是给你最好的东西，也许你自己并不知道，啊，这样子的一个情况。好，这是嗯第一次科技部接出奖的申请的，嗯的一个经验。还有一个是第二次的经验，是在二零一六年。因为我的杰出人才基金会杰出人才讲座，呃，是五年期这样子的情况，所以是呃，二零二零一零到二零一五年，我就我是拿杰出人才基金会的杰出人才讲座，到了二零一六年，我就申请了科技部的杰出奖。然后呢，呃，同样的，呃，我没有拿到这个科技部的杰出奖这样子的一个情况。那我辗转知道，就是说，那是因为某一个委员。对我的申请有一些意见，我听到以后当然是很不高兴这样子的一个情况。那后可是后来有一个活动里面，呃、那个活动里面有很多人参与，然后我就看到了那个委员。其实当时我的怒火中烧，那我那时候很生气。可是那时候上帝对我说话，上帝对我说：“<是>你要去跟这个人请教。是”是哈、uh。Huh 然后他说：“你要谦卑下来，这样子的情况，这是上帝当时对我说的话。其实我是一个个性很好强的人，如果上帝不是这样子对我说话，我不会做这件事情。是，然后所以后来我就安静在了神的面前，我顺服下来了。然后我就很谦卑的去、呃，跟这个委员去请教，就是说，呃。”呃，我有什么地方需要修正，有什么地方需要改正的这样子的情况，那他也给了我这个意见。是，是然后的、呃、第二年我就拿到了科技部的杰出奖。所以有的时候，神常常会让我们做一些不是我们本性可以做、愿意做的事情，但这个时候就是顺服就会蒙福。我会觉得说，当你顺服下来的时候，你就是呃。给上帝机会，他让你有一个蒙福的机会。照我的本性，我是不会去做这件事的，但是我顺服下来了
2: 。老师刚才讲到顺服就会蒙福，但是他的工作是大学教授，要带很多学生来做实验，或者是要写论文。可是总会有遇到不听话的学生，或者是作为一个带领他们、帮助他们的人。当您跟学生相处的时候，可不可以跟我们分享一下您的经历呢？
1: 不能否认，就是每个学生都有一些问题这样子的情况。<是>那我的法宝就是用祷告来拖住每一位学生，<是>用祷告来拖住每一位学生。那我举两个学生的例子，那其中我有一位学生，嗯，他来自一个家暴的家庭，<是>嗯，他的家暴的家庭是因为。他如果跟他父亲对话的时候，如果他迟一两分钟回答的时候，他的父亲就全头甚就会上去。那所以他就变成很多事情，他的反应都是直觉反应，没有经过思考，是这样子的一个情况。<是 S 2> 那所以他常常就会做一些很出格的事情，这样子的一个情况。是那这些这样子的呃的东西里面，常常有的时候会,會让我非常的生气。可是以我的智慧，那我也不知道怎么样子呃来呃带领这个学生。那我只是。把这个学生带到上上帝的面前，请上帝给我智慧，也给这个学生一个柔软的心，是这样子的一个情况。然后后来我就发现，就是说，呃，在每一次这样子的过程里面，这个学生有逐渐的比较柔软了。然后我也比较晓得怎么去带领这个学生这样子的一个情况。然后后来这个学生嗯毕业了，然后呢，啊去当兵，当我们。那快要当兵完之后，我突然接到这个学生的电话，然、啊、后就说：“老师，我找到了一个非常好的工作，在哪里哪里？然后呃，薪水是多少多少？啊，这样子，我想跟老师来分享这个喜悦，因为当当时如果没有老师，就不会呃有我现在。”是。哦、oh, ，我我那个时候接到这通电话的时候，我我真的是很感谢神，因为其实我让这个学生当时真的不让我不知道我该怎么样去带领他这样子的一个情况，所以我只是用祷告来拖住这位学生。那第二个场景是，呃，有有一个学生有一点点雅思的情况，是
2: 雅思伯格镇
1: 雅思伯格镇的情况。那有一次呢，嗯、呃，他在我办一个活动的时候就跟。我的助理吵架，那那就有学生就来跟我报告。那你知道办活动的时候已经很忙了，就又有学生在,在那边惹是生非，那你就会很生气。然后我也，呃，我的情绪也出来了，我就，<是>呃，对他也就发脾气了，这样子。然后，呃，当天嗯的时候，嗯，他他没有任何的反应。在隔天上午的时候，后哦，他的爸爸还有他本人。就给了我一个讯息，说他要休学，是这样子的情况。那我当时看到以后就很难过，我就不晓得说，呃，我要怎么去处理这件事情。那我唯一的知道的就是，我只能求上帝给我智慧。所以那天我就是。呃，跪在上帝的面前，把这个学生嗯、呃、交在上帝的手中。然后，因为我跟学生约了，就是等一下要跟他见面。那我也知道，敬畏耶和华就是智慧的开端。那求上帝给我智慧，让我怎么知道跟呃学生对谈？然后，在就就像我刚刚跟你讲了，我常常有很多的想法都是在祷告中神光照我的。那上帝就在那个祷告里面，神就光照了我一些呃。呃，一些方法这样子，然后呢，我就运用了这些方法，然后来在当我在跟这个学生见面的时候，我就运用了这个方法，然后，然后我就跟这个学生这样子对谈，那没有想到他就说：“老师，我不要休学了，我要赶快把论文写好。”是这样子的一个情况，哦、所以当我呃看到这个时候，我就觉得其实不是我做了什么，其实是上帝在。我跟这个学生身上做了功，这样子的情况，<是>因为我们的每一个人都会有一些问题，都会有一些困难，那只有哦，上帝能解决这些东西，所以我是觉得我们必须要学会把自己放小，然后把这些事情交托给上帝。
2: 刚才听到了陈友华老师，他在带领学生。就算这些学生，他可能有家庭的原生家庭因素，或者是先天也有一些不好的经验，甚或是疾病，造成他们长到大学的时候，都还有一些从小到大的人格。但这些，他也透过祷告，透过。把他们带到上帝的面前，一一的陪他们度过生命的难关。同时，他也见证到这些学生是如何的可以在相处的过程中给予陈老师回馈。那我想问一下陈老师，您除了在呃花时间在教学上面以外，您也花了很多的时间来陪伴跟你一样有身心障碍的朋友以及他们家属，可不可以跟我们分享一下这些经验
1: ？好，我除了就是说我的学校的工作之外。我花了一些时间，然后嗯，和身心障碍者的朋友在一起。那我想用我的生命的故事去影响他们的生命。<是>那就像我刚回国的时候，有一位身心障碍者的父母，呃，曾经对我说：“陈教授，你回来是对的，因为你给了我们希望
0: 。”是。
1: 然后还有一次，在我分享我的生命故事的时候，哦、呃，那有一位、呃、癌症病患。他就走到我的面前，就是说啊，陈教授，谢谢你的演讲，因为你的演讲，我有了勇气来面对我未来的癌症治疗
0: 。是。
1: 那我后来才从这些东西，我才知道，就是说，上帝为什么要给我一个这样么不一样的生命？那其实我，想我想上，这就是上帝给我的命定的计划，这样子。那我我我，如果这是上帝给我的命定的计划啊、呃，我愿意去帮助这些人。那、嗯、因为在我过去的生命里面，也有一些人这样子帮助我。那、嗯、我希望，嗯，就是能够把这样子的呃呃烟火烟火传下去，这样子的一个情况。呃，另外一个我想要强调的就是，不管是呃身心障碍者的帮助者，或者是学生的父母。呃，我觉得有一个呃东西是，就是说，不是你要去帮这个身心障碍者，或不是你要去帮助你的孩子去做些什么，是而是你要将这个身心障碍者或将你的孩子带到神的面前。是。那我有我有一个学生的父母，其实是他是他是基督徒这样子的情况，但是呢，我觉得他呃。也许他是所谓的嗯，亲孙 ，OK， 这样子的一个情况，<是>然后所以呢，他的呃家庭就会想要为他做很多的事情，这样子的一个情况。比如说，爸爸打电话到我们所里说，请问什么时候，呃，可以怎么样怎么样怎样子的一个情况？但是我觉得，呃。呃，父母一直的去呃出手这件事情的时候，并不是对这个小孩子是有帮助的。是，呃，这样子的一个情况，应该是父母要把这个孩子带到上帝的面前，让这个孩子走在对的路上。是。那我有跟这个爸爸，呃，看这个妈妈谈过，他常常会怕他他的孩子怎样怎样怎样，怕他的孩子又如此如此。那我觉得其实。我们都不可能为孩子做到一百分，只有你把他带到上帝的面前，让上帝来照顾他，让上帝来引导他，圣至也要让上帝来管教他，那他的未来的道路才可以走得比较顺。是，那这当然也有哦，出现在一些身心障碍者的家庭，尤其因为他是身心障碍者，那所以很多的父母或者很多的。的环环境都会觉得要给身心障碍者特权，是这样子的一个情况。可是，呃，任何的特权都是暂时的，因为在真实世界里面，没有一个人可以永久享有特权。是。那当你给这个身心障碍者在此时此刻此地有特权的时候，其实你就是封住了他学习的道路，其实你也是。不让上帝来管这件事情，这样子的一个情况。<是>那这样，当你没有能力去再让他有这个特权的时候，其实他也没有办法再往前走。这个并不是对他真正有益的这样子的情况。那所以在爱里是没有惧怕，在爱爱必管教，所以是应该是把这些小孩、把这些身心障碍者带到上帝的面前。哎、呃，我觉得这是最有用的方式。
2: 老师，那您自己身为一个身心障碍者，您能不能向我们的听众说明一下，就是如果我们真的想要帮助这些身心障碍者的话，我们应该用怎么样子的态度，或者是他们其实真正需要的是什么呢
1: ？好，譬如说，呃，我曾经去某一个基金会审查奖学金。这样子的情况是，那那个基金会给奖学金的标准是非常低的，六七十分就可以拿奖学金。<是>这在真实世界，我想我相信主持人应该同意我，呃，是不可能的事情。<是>但我觉得这就是不恰当的，呃，的东西，就是因为你把那个真实世界的标准跟你给你的标准是有很大的差距的。那这样子的时候，就会让这些身心障碍者有不正确的期待。这样子的一个情况，那我是觉得这样子的东西其实是，呃，是让他们不晓得现实世界是如何生存的。是，那我反而会觉得你，你你还是照一般的标准，然后去呃给他啊呃奖、呃、学金，但是你帮助他。有能力上的提升，就像我现在会去帮助一些小小人儿去上英文课这样子的一个情况。<是>那我我帮助他们去提升他们的英文的能力，是这样子的情况，<是>让他们有专业上的能力。那当他们有专业上的能力，然后甚至能够做的比一般人都好的时候，他们就有机会。这样子的情况，那当他们有这样的机会的时候，他们就会被这个社会接纳。那这个时候，那往前走的的时候，那个道路也就会比较顺
2: 。是。那我想问一下老师，您有没有什么话想对这些正在经历困难的身心障碍者朋友说？可以怎么样子加油？怎么样子鼓励
1: ？好，我想就是我跟你们一样，都是一个身心障碍者。那我也曾经经历到一些困难，就是那就是我要想的，就是。呃，哥林多后书上他讲的，我的恩典要在人的软弱上显得完全。我觉得，呃，每一个人都有他的软弱，就像每一个人身上都有一根刺。那我觉得，您可以将你的软弱、你的困难，你带到神帝的面前。然后我相信，上帝会在你的周遭预备天使，上帝也会在旷野开道路，沙漠开江河。那我觉得，你不用害怕走向去
2: 。是。那陈老师，我想请问一下，您是从刚信耶稣开始就有像这样子的信心倚靠上帝吗？或者是您其实也有经过一个过程，越来越相信，越来越依靠神呢
1: ？哦，那当然是,是有一些过程这样子的情况。嗯呃，我是高中受洗的，那但是信仰的高峰应该是在我的大学的时候。<是>呃，那在大学的时候，我有参加。啊，让、uh, uh, 一些校园团契办的活动，<是>呃，什么北区大专福音会、大专灵修班，然后当然也有辅仁大学的这个校园团契里面的。那我觉得那个地方那个东西给我了我很深的造就，<是>然后尤其是在这个真理的上面，那我觉得这个部分是对我有很大的影响。那对一些大学生，就是我知道校园成绩现在还有在办，那这样子，如果说呃你呃你们有机会的话，我真的是会鼓励你们去参加这些活动。嗯、呃，我自己真的是从嗯这些活动里面这样子，就嗯、是呃、就刚才讲的北区大专福音。灵灵会，然后大专灵修班，还有退休会等等这些，我真的觉得它是一个非常造就我生命的一些呃机制。那第二个呃，我觉得对我信仰里面有很大的影响的就是，在我念博士班的时候，呃，我的博士是在英国谢菲尔德大学念的，然后英国谢菲尔德大学有一个系叫做 Bible Study。那 Bible Study 那它的世界排名是非常高的，是 Five Star 这样子的一个情况。那所以有一些台湾的呃呃华神毕业的人，呃，就会去日呃呃英国的 Bible Study， 呃，薛菲尔德大学的 Bible Study 去念念博士，然后他们在那边的服饰，呃、就是。非常非常的感动我这样子的一个，因为他们自己其实是一个博士生这样子的一个情况。那他们在那边的服饰非常感动我，然后还有一些呃，就是马来西亚那边的人，其实他们都是过的一个穷留学生的生活，但是他们开放了家庭，那每个礼拜开放家庭，呃，让其他的留学生进入到他们的家庭，然后他们不仅是。照顾台湾的学生，他们也照顾那时候大陆过去的学生，这样<是>这样子。但我觉得他们非常的感动我。我觉得我今天为什么有一份愿意帮助人的心，我想其实也也一方面也是因为这个的缘故这样子。我觉得就是说，不管你在哎哪一个地方，你都要有一个这样子的团契。这样子的一个情况，跟这样子的一个属灵的人，嗯，跟你、嗯、一起陪伴你成长，然后你从从他们身上面，你就你的信仰上的生命就会长大
2: 。那老师，您提到说，在英国这个 Bible Study 圣经研究的这一群弟兄姐妹们，他们一起呃肢体生活，可不可以跟我们大概描述一下？然后你那个时候有什么样子的经历，可以跟我们具体分享一下吗
1: ？哦，好，嗯。我们譬如呃，那个就是英国呃，谢菲尔德大学的 Bible Study， 就是圣经研究的学系。那譬如说，那呃，我那时候曾经经有一天身体很不舒服，那曾经有一个呃姊妹，那就是半夜就陪着我去急诊这样子的情况。<是>然后呢，那。也有学生他，他比如说在准备口试的时候，那就有人就是会愿意，意就是那个月就是呃帮他烧饭这样子的一个情况，嗯,嗯，这样子，所以大家就是互相的去支持、去扶持这样子的一个情况。那我觉得在那样子的一个呃薛菲尔华人教会里面，我了解什么是从上帝里面来的爱
0: 是。
2: 今天非常谢谢陈优华老师在我们中间分享他的生命故事。虽然他有先天的身体障碍，但是他也有一颗乐观的心，并且他有一颗非常依靠上帝的信心，去克服了他人生的许多困难，并且在他喜爱的专业领域上有很好的表现。亲爱的朋友，您所收听的是《云彩飞扬》节目。非常谢谢陈佑华老师，他今天来救恩之声分享他的生命故事，也谢谢陈老师授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教施工当中。陈老师他所分享的生命故事，希望可以带给您感动与盼望。如果您想更了解这一份信仰或者是圣经真理，欢迎您参加救恩圣经函授课程。台湾的听众，请您打电话。02275411440227541144 02或者可以写信到台北邮政44四至八十号信箱，台北邮政44四至八十号信箱，请您注明是“云彩飞扬”节目收。我们期待您的来信或者是来电。云彩飞扬节目在旧闻之声的官网、APP， 还有各大 Podcast 平台都有播出。邀请您可以持续收听，并且把这个节目分享出去，让更多人可以听见好的故事。也因为您的分享，可以得到更多的祝福。在这边，卢卡要祝福您平安喜乐，云彩飞扬。我们期待下次再见
3: 。我是空。四处寻找我的心，问遍溪水和山林，我心依然无处寻。哦，<音> oh, 我曾经多彷徨，四周已无安息土，笑声留不住欢乐。眼泪带不走痛苦。我说生命不稀奇，一生叹息归尘土，放弃一切的追求，任凭潮水带我走。哦， oh, 我曾经多彷徨，四周已无安息土，笑声留不住欢乐，眼泪带不走痛苦。有人曾经告诉我。耶稣正在寻找我，他爱能够保护我，他手能够医治我。哦、啊，我心中的快乐，我又见到那太阳，我心紧紧跟随他。我真还要赞美它。朋友，你今在哪里？四处奔跑和失意。如果你还愿意听，让我再来告诉你。耶稣基督救赎主，祂曾满足心无数，向祂倾诉，向祂哭，祂必是你的宝座。我是空谷的回忆。四处寻找我的心，问遍溪水和山林，我心依然无处寻。哦，<音> oh, 我曾经多彷徨，四周已无安息土，笑声留不住欢乐。眼泪带不走痛苦。我说生命不稀奇，一声叹息归尘土，放弃一切的追求，任凭潮水带我走。哦，我曾经多。带不走痛苦。有人曾经告诉我，耶稣正在寻找我
2: 。本节目由旧闻之声策划制作，欢迎你下载旧闻之声 App。每天收听最新的节目，带你听见人生的无限可能，是你得鼓励传福音的好帮手。立即使用救恩之声 App， 为自己为别人领受上帝的救恩之声。